0: Inclusão em Rede.
1: Olá a todas e a todos. Estamos novamente aqui com o nosso programa Inclusão em Rede, um programa organizado pelo Ciane, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter Em Curitiba, Estamos hoje com 17 graus nublados na capital do Paraná, que no sul do país estamos em contato com todo o Brasil, e exatamente às 16 horas e 32 minutos. Eu sou uma mulher de pele branca, pele clara, tenho cabelos castanhos com fios grisalhos, Hoje eu estou usando os cabelos presos no rabo de cavalo, estou vestindo uma camisa vermelha e preta, uso bijuterias, um brinco e, e um colar dourado e óculos com aros marrons, tipo gatinho. E estou na frente de uma parede branca, atrás de mim uma moldura dourada aparecendo parte de um quadro. A nossa intérprete de Libras, Marcele Mesquita, está, é uma mulher branca, de cabelos escuros, soltos, compridos. Ela está usando o uniforme da Uninter, azul marinho, com a logo na jaqueta e na frente de uma parede azul atlântico, que é a cor que nós usamos para as, os intérpretes de Libras trabalharem. Quero apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, que é um querido amigo, aluno, agora um egresso da Uninter, que é o Edson Bazan. Edson Bazan, pode cumprimentar os nossos espectadores e fazer a sua audiodescrição, por favor?
0: Boa tarde a todos. Como disse a professora Leomar, meu nome é Edson Bazan, eu sou um homem de 54 anos, tenho cabelos curtos, grisalhos, é, estou usando uma blusa é, de cor cinza, ao fundo eu tenho uma estante com livros, a sala da minha residência, com cadeiras, mesas, sofás, ao fundo. É, tenho pele branca, olhos azuis, e é um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje, mesmo estando frio aqui em Peritiba.
1: <risos> Verdade, hoje o tempo está convidativo para a gente ficar em casa mesmo, é? tomando um cafezinho, um chá, porque não está bonito. Mas é importante que a gente... Trabalho, né, e que a gente aprecie todas as mudanças de tempo e de temperatura. Edson, eu quis trazer você aqui no programa porque eu considero você um, um exemplo a ser seguido por muitos. E eu não digo isso assim de uma maneira só para te agradar ou para fazer uma apresentação. Na realidade, você é uma pessoa a quem eu aprendi a admirar no convívio que nós tivemos durante todo o curso de Direito que você fez na Uninter com o Atendimento Educacional Especial do oceano Eu quero que as pessoas conheçam o Edson. Primeiro, eu vou te perguntar o seguinte, você é natural de Curitiba? De onde, onde você nasceu, Edson?
0: Não, eu não sou natural de Curitiba, eu nasci no interior do Paraná, em uma cidade chamada Pérola. Eu nasci no, em um sítio onde nós morávamos e quem fez o, o parto foi minha avó e uma parteira. Né?
1: Olha só!
0: Coisa bem antiga, né? Sim. Mas, como eu já tenho 54 anos, né, é, não é de se admirar. E eu vim para Curitiba com quatro anos de idade, em 1972. E desde então eu moro em Curitiba.
1: Uhum. Né? Você
0: Curitiba, veio com a família? Sim, meu pai estava é, cansado da vida do, do sítio, né? ele sempre trabalhou na cultura de café. Então, depois que ele se casou com minha mãe, é... algum tempo depois ele resolveu vir para Curitiba. Né? Na época, é... meu pai, minha mãe, eu, filho mais velho, e uma irmã é... com um ano e quatro meses mais nova do que eu. Uhum. Viemos para Curitiba e nos instalamos aqui. Meu pai já tinha conseguido emprego na época. E aí em 1975, nasceu a minha irmã, Caçula. É, até então, é, a irmã Caçula. E... Desde então, moramos em Curitiba, é, mas agora, foi em 88, 89, meu pai se casou novamente, teve mais um filho, então tem tenho mais um irmão,
1: uhum. o Então, uma família de três filhos, você, mais um irmão e uma irmã. Duas ah?
0: irmãs. Duas família, irmãs.
1: E... Ah, ah, que beleza. Edson, eh, eu gostaria que você contasse para gente a trajetória da sua vida, eh, o que aconteceu para você entrar na deficiência. O Edson, eu não disse ainda, é uma pessoa com deficiência física, motor, ele tem uma tetraplegia, e, e você me contou certa vez, muito rapidamente, que foi é, um tombo de uma árvore, não foi isso? Gostaria que você contasse esse contexto né, que modificou a tua vida e que transformou você num homem muito corajoso, enfrentando dificuldades que você não esperaria encontrar. Né?
0: É verdade, eu nunca me passou pela cabeça que algum dia eu ia é, estar em uma cadeira de rodas. É. Mas, entrando no contexto da pergunta, eu nasci é, sem nenhuma deficiência, é, até os 13 anos, e eu estava na escola, é, participando das aulas normalmente e um dia terminamos uma prova e eu saí um pouquinho mais cedo, 20 minutos mais cedo e de frente com a escola que eu estudava tinha algumas árvores e um pé de caqui é, que nós brincávamos em cima dessa árvore todos os dias. Então eu não tinha problema com a altura E eu, como eu saí mais cedo Alguns amigos já estavam brincando E eu falei, vou brincar um pouco E a hora que tocar o sinal normal Eu vou para casa né? Então saí correndo, sumi na árvore Como eu sempre fazia E nesse momento... Veio um outro amigo já e eu subi na árvore. Esse amigo subiu depois e eu me coloquei numa posição lá, é, em cima, de pé em cima de um galho. E falei para esse amigo que vinha subindo: vem atrás de mim. E quando eu me virei, eu desmaiei. E por causa desse desmaio, eu acabei caindo da árvore, na queda eu sofri uma lesão no pescoço, porque eu caí de ponta-cabeças, né? Hum. E fiz o que os médicos chamam de uma lesão medular na altura do pescoço. Hum. E por causa dessa lesão medular, imediatamente eu fiquei paralisado e fui levado para o hospital e recebi o tratamento. Na época, os médicos diziam que eu não teria mais de 20 dias de vida, mas é, devido ao tratamento, ao carinho do, dos meus pais na, na época e tudo que aconteceu, é, esses 20 dias já se transformaram em quase 41 anos. Que em beleza. Em eu estou tetraplégico. Né?
1: Mas está aí é... fortão. Fortão, estou né, Edson?
0: Superando as adversidades.
1: É. Então, e isso, esse acidente ocorreu quando você tinha 11 anos. Treze. 13 anos, Sim,
0: né?
1: 1981. É, eu lembro que você comentou uma ocasião comigo que a queda da árvore não havia sido a causa, a causa foi antes da queda, né? Que você perdeu a consciência, por isso que você caiu.
0: Exatamente, eu tive um desmaio hum. sem explicação, como eu disse, eu não tinha problema com a altura, é, não tinha problemas de ter queda de pressão, simplesmente eu fui me virar para é, brincar e quando eu virei eu desmaiei e com o desmaio eu caí de cima da árvore, eu estava numa altura de uns 3 metros Sim. aproximadamente. E, como eu caí sem poder me defender, é, aconteceu a, uhum. a, essa lesão.
1: Né? Sim. E aí vocês já moravam em Curitiba, já tinha toda uma vida da família aqui. Né? E como foram os primeiros anos? Anteriormente, os recursos não eram tantos não é? como a gente tem hoje, como foi que a família, como foi que você foi atendido, tanto clinicamente como que educacionalmente?
0: Então, é, eu fui conduzido ao hospital, os médicos começaram a me, tra me tratar é, da maneira convencional, e após alguns dias de tratamento... Eu estava, na época, é, internado pelo, pelo SUS, né? uhum. só que eu estava num quarto particular. E o, os médicos começaram... A direção do hospital começou a ficar incomodada com isso. Né? E um dos médicos do SUS, que passava todos os dias no meu quarto, conhecia, é, me conhecia, conhecia meu pai, ele chegou e perguntou para o meu pai assim o senhor que é o senhor Arnaldo pai do Edson ele como assim né o senhor me conhece e vê todos os dias ele sim sou eu sou o pai do Edson depois é o senhor vai ter que levar o Edson para casa porque ele vai morrer mesmo ah! e nessa nesse tom ele vai morrer mesmo, então o senhor pode levar ele para casa para ele morrer em casa. Que absurdo! E meu pai, indignado, né? olhou para ele e disse assim, então o senhor mata que eu levo para enterrar.
1: Que...
0: Aí ele se sentiu ofendido. Ele disse, o senhor não pode dizer isso para mim, que sou um médico. Aí meu pai olhou para ele e disse assim, o senhor não pode dizer o é, que o senhor acabou de dizer para mim que sou um pai se o senhor certo. quiser que eu leve ele para casa, o senhor mata que eu levo ele para enterrar. simples assim forte sim, uma situação muito constrangedora e indignadora mesmo. Exato. e após isso meu pai ficou muito transtornado o médico, o neurologista quem me atendia, chegou e viu ele totalmente transtornado e falou, não, senhor Arnaldo, é, o senhor se acalme, porque, na verdade, quem está deixando o Edson mal ou matando ele, sou eu devido à, à forte medicação que eu estou dando para ele, para que ele possa se recuperar. Então, eu estou indo até o posto médico agora, estou trocando a medicação dele para que ele possa se recuperar. E foi o que ele fez, né? Então, a partir daquele momento, ele trocou minha medicação. Eu que quase não me alimentava devido aos remédios. É, quando foi na hora do almoço, eu já consegui comer. E a partir dali, é, eu passei... A me recuperar, ele fez uma cirurgia no meu pescoço para verificar se não havia nenhum coágulo né, de, entre a medula e a vértebra, mas havia uma possibilidade muito grande de que eu não aguentasse a cirurgia, mas, graças a Deus, é, também foi superado. Eu fiz a cirurgia, voltei para o quarto e, alguns dias depois, recebi alta. Fui para casa com uma ferida é, nas costas, de ficar deitado, né? Isso eu levei dois anos para poder cuidar disso daí, fechar essa ferida, sem cirurgias, né? E depois passei a fazer fisioterapia em clínicas, depois fazer fisioterapia é, em casa mesmo. Meu pai aprendeu a, a fazer né, a fisioterapia. Uhum. E minha mãe auxiliava tudo, né? é, já dominávamos é, essa situação. E sete anos depois, acho que em 88, 88, minha mãe veio a falecer. E meu ah, pai continuou. Pior. Continuou o, o, os cuidados comigo, né? Minha mãe faleceu de câncer de mama, né? Que na, época, na época, então, também muito precário, né? Uhum. E, então, o que nós temos hoje em matéria de acessibilidade, naquela época, né, 40 anos atrás, é, praticamente era inexistente. Né? Verdade. E tratamentos também. Né? Hoje, o que nós temos de tratamentos e medicações para tratamento de, de úlceras, de pressão, é, ou escaras, como são é, conhecidas, também eram muito precários, né? não existiam é, curativos especiais que hoje existem. Sim, sim. Então, foi difícil, mas conseguimos... Com
1: hoje, como é que você está? A, a tua condição hoje, qual é, Edson?
0: Então, um, recentemente, né, quase dois anos atrás, eu passei por uma situação, é, devido a uma infecção urinária, me deu um problema é, respiratório. É meio estranho falar isso, né? Um problema urinário que causa um problema respiratório, mas foi uma infecção generalizada, né, que me levou para o hospital. E eu já estava como aluno da UNINTER, já na segunda graduação, né? e eu tive que ser internado, fiquei 40 dias uh, em UTI, vim para casa com traqueostomia, respirador artificial, e foi quase um ano e meio de internamento domiciliar sem poder é, sair de dentro do apartamento. Uhum. E também superado. Mas durante esse tempo de internamento, eu continuei o curso, terminei os últimos três semestres, encerrei a faculdade. Uhum. Agora... Em início do mês de março, dia 7 de março, eu retomei o meu trabalho né, no Bradesco, né, é, e estou trabalhando e formado, estou bem, graças a Deus, bem de saúde, Sim. É, totalmente recuperado.
1: Que bom, né? Que maravilha. Então, a, o Edson, como ele mesmo contou para vocês, formou-se na Uninter em Direito, é um bacharel em Direito, já na sua segunda graduação. Qual foi a primeira, Edson? A primeira não foi na Uninter, ou foi?
0: Foi na Uninter, é. mas foi pela... Foi em... em Gestão Pública né? eu fiz na EduSol.
1: Ah, ali no Polo EduSol, o EduSol é um, polo, é um polo da UNINTER, para pessoas de outras cidades, o EduSol é um polo da UNINTER, que fica pertinho da Catedral Metropolitana de Curitiba, e o Edson, lembrando que foi ali que ele fez o seu curso de gestão pública e pela EAD, certo? Exatamente. É, eu lembro, nós acompanhamos, o Ciane acompanhou o Edson nesse período em que ele fez essa primeira graduação, mas eu não lembrava bem, você me reativou a memória, e depois que você falou, eu lembrei de, de todo aquela toda aquela época né, em que a gente começou a conviver. Okay. E depois começou a trabalhar, né, Edson? E o que foi que te motivou a fazer direito um curso presencial na Uninter, que exigiu muito mais de você, né? Porque o curso presencial exige que a pessoa se desloque da sua casa até o campus, né? Curitiba, como a maioria das cidades brasileiras, não tem condições urbanas acessíveis como deveria ter. Então, enfrentando as calçadas horríveis, né? Para uma cadeira de rodas. O Edson tem uma cadeira de rodas motorizada, muito bacana, mas mesmo assim as calçadas dificultam muito, né? E, e você foi fazer direito, um curso que se sabe que é um curso difícil. O que, que motivou você a enfrentar essa nova etapa da sua vida?
0: A motivação ela veio depois, exatamente, do, do curso de gestão pública. Né? Hum. Porque o curso de gestão, ela, ele, ele é basicamente voltado ao direito, né? porque o gestor público ele não pode fazer nada que o direito não permita. Né? Uhum. Então, a, a, após é, terminar o, o tecnólogo em gestão pública, é, eu só aguardei a o resultado de aprovação do curso e, como minha esposa, já como advogada também, é, que é, é disse, vamos fazer direito. Né? Existiam duas possibilidades, é, fazer o curso de direito ou fazer o curso de psicologia. Hum. É bom, mas psicologia junto com uma advogada eu uhum. acho que é melhor fazer o curso de advocacia né e <risos> Bastante. De então foi uma coisa que puxou a outra né o curso de tecnólogo e gestão pública basicamente todo voltado para o direito e comecei agora é, comecei o curso de Direito e, e toquei em frente até a, até a formatura agora. Né? Foram uhum. sete anos, durante esse período, eu tive que parar um pouquinho, porque é, logo após é, eu estava no terceiro período, surgiu a oportunidade de uma vaga de emprego, e eu passei em todas as fases, então eu estudava de manhã, na, já no, no curso de Direito, e quando eu vi que ia dar certo né, de ser contratado, eu passei o curso para o período da noite, e continuamos, né? então aí eu trabalhava durante o dia, e vinha fazer o curso à noite. Uhum. E eu fui dessa forma até o quinto período. Uhum. Então, eu não tinha tempo para nada, até mesmo para fazer uma fisioterapia eu não, eu não conseguia. Só Sim. que chegou um momento que eu tive que dizer, não, eu preciso parar um pouco, preciso dar um, um tempinho para cuidar né, do, do meu corpo, né, da, da minha saúde. E foi aí que eu parei o curso durante um ano e meio. E depois, quando eu voltei, eu voltei com grades é, mais leves, né? sem ter todos os dias da semana preenchidos, exatamente para poder é, é, me cuidar um pouco. Né? A cadeira Sim. ajuda muito, né? a cadeira é uma Sim. É, ajuda muito, é uma facilidade, eu consigo me deslocar sozinho, sem ser acompanhado é, de casa para qualquer lugar de Curitiba e Curitiba nesse sentido ajuda muito na questão de acessibilidade. Né?
1: <risos> Diz que do, in, de, ouvi dizer que, comparado às outras cidades, às outras capitais, Curitiba é uma maravilha em acessibilidade. Você está dizendo que, que acha Curitiba com boa acessibilidade, considera a nossa cidade com boa acessibilidade. A gente vê tantas questões problemáticas nas ruas em relação às calçadas e tudo, mas parece que as outras cidades são piores do que a nossa.
0: São. Acredite, professora. Nós é, temos, assim, apesar né, de não termos calçadas regulares, é... é Uh, mas temos, assim, uma acessibilidade muito boa em questão de uh, guias rebaixadas, ônibus, que nós temos elevadores para é, estarmos é, sendo elevados à altura do ônibus, né? para quem não mora em Curitiba e não conhece o nosso transporte público. Nós temos aqui estações tubo, que são elevadas é, do, 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 do chão, e para isso nós precisamos desses elevadores que nos elevam né, até a altura é, desse tubo. Os ônibus têm é, plataformas que é, são, a, a partir do momento que elas abaixam, você entra é, dentro do ônibus tranquilamente, ou então ônibus convencionais que possuem elevadores, né, que nos elevam até a altura e podemos nos deslocar com tranquilidade dentro de Curitiba e, e região metropolitana, né, nos, uhum. nos bairros. né. Então, uhum. é, eu considero Curitiba é uma cidade com boa acessibilidade mas nós temos aí, se não me engano, Santos e uma outra cidade no interior de Minas Gerais que é, tem melhor acessibilidade que nós, né? Sim. mas nós ainda, apesar dos pesares, ainda está, estamos bem na questão de acessibilidade.
1: Isso. Edson, antes que você comente, que eu quero que você comente o, como foi né, o, o suporte, atendimento que você teve durante o seu curso de Direito, eh, eu quero que você comente como é que você estudou em criança, adolescente, depois da lesão medular. Você estudou em escolas regulares... Você teve um atendimento adequado? Como que você concluiu o teu ensino, educação básica?
0: Então, é, em 81 foi quando aconteceu o acidente. Eu fiquei parado até 85. Hum. É, é, me recuperando, eu tinha muito problema respiratório, né? Eu fazia uso de um colchão d'água para poder evitar novas, novos ferimentos né, no meu corpo, novas é, úlceras de, de pressão. E, em 1985, eu fui para o hospital de reabilitação em Brasília, que meu pai conseguiu é, uma vaga para mim, é, no Sarakutcheque, que é o nome do hospital lá de Brasília.
1: Uhum.
0: Eu fiquei Muito três... famoso. Sim, em questão de reabilitação, é, padrão internacional. É, eu fiquei três meses internado lá, no início de janeiro, a, a março. Eu fiquei internado no cheque Depois disso, eu retornei para Curitiba, é, Fiz algum, algumas intervenções, mas isso não é, trouxe a minha mobilidade novamente, né? eu permaneci teraplético. É, meu pai, orientado pelos profissionais do Sara buscou novamente a escola onde eu frequentava, né? É, conversou com a diretora. A diretora da época deu o maior apoio em tudo que, que foi possível. É, eu retornei no, no último bimestre do ano de 85 para a escola para poder me readaptar a, aos alunos, à vida né, de, de estudante novamente, e em 86 eu voltei como aluno e terminei o ensino médio nessa escola. É, logo após eu fui para uma outra escola, fiz o primeiro ano, no período da manhã, é, os professores sempre é, me trataram de uma maneira... Muito humana, muito querida, né? até porque pela história em si, né? a escola inteira conhecia a, a minha história. Né? Ah, eu tinha dois professores que eles me tinham é, e me tratavam assim, de uma maneira é, diferenciada mas fazendo com que é, eu me destacasse. E um dos professores, ele dizia assim, quando te falta alguma coisa, e no seu caso é a mobilidade, você tem que superar é, com o conhecimento. Então, é, eles exigiam mais é, de mim, é, em matéria de conhecimento uhum. Uma das professoras Ela fazia dez perguntas Para um aluno Para os alunos da sala E para mim, ela fazia vinte E a nota <risos> era a mesma
1: oh.
0: é, não. Você então, não
1: devia eu... gostar muito, não?
0: <risos> Olha, não era muito agradável Mas...
1: <risos> mas é, é bom, não?
0: Eu obedecia <risos> né? Sim é... Prova de matemática, é, eu de onde eu estava sentado na minha cadeira, depois que todos os alunos faziam a prova deles, eu tinha que ir ditando para o professor, ele ia fazendo no quadro a minha prova. Uhum. Então, era uma prova oral e ao vivo para todo mundo ver. Exatamente. Né? Quem sabe faz ao vivo? Então, é, é
1: duplamente difícil.
0: Exatamente. Né? Todo mundo olhando, se eu é. acertasse, palmas, se eu errasse, né? ninguém vaiava, né? mas a vergonha... Ficava aquele toda,
1: silêncio né? que, para você, era constrangedor. É, né? Você devia se sentir assim. Mas exatamente. eles não agiam assim por preconceito, e sim porque... Não era o suporte que eles queriam te dar, né?
0: Exatamente.
1: A... O maior esforço é, da exatamente. tua
0: parte. Eu não fazia as provas nessa época do ginásio. Eu não fazia as provas em um horário diferenciado é, em outro lugar, como é o que nós temos no Ciane. Né? Uhum. É, eu fazia dentro de sala, né? Uhum e respondendo né, para o professor de matemática dessa forma. Dessa forma, a professora de biologia, na época, eu sentava em um canto da sala no fundo e ela estava no outro lado, perto do quadro, e ela fazia as perguntas e eu tive que responder todos os, o, os ossos do corpo que existem ela me perguntou, e quando ela terminou, ela deu uma chacoalhada no livro para ver se caía mais alguma pergunta para ela me fazer. <risos> foi um, a única nota máxima que eu tirei com ela.
1: Que maravilha! Então... Mas você foi um aluno esforçado, teve bons professores, mas também é muito inteligente, né inegável isso, porque você superou é. todas essas dificuldades né, que lhe foram impostas pelas circunstâncias. E sempre um aluno com muito êxito, né, nas suas notas, nas suas provas. E no, no nível superior, agora o Linter, com o atendimento educacional especial do Ciane. As pessoas é, não conhecem, na sua maioria, é, quais são os procedimentos, qual é o suporte que nós damos. No seu caso, Edson, o que foi importante para você nesse sentido?
0: É um, um dos motivos que me fez vir para o um NINCA foi exatamente esse trabalho que o Ciani faz, que é esse suporte à pessoa com deficiência, porque eu sempre tive problema com o, o material é, das aulas, né? porque os alunos, de forma geral, levam o seu caderno, fazem as suas anotações e, e ali eles têm o material de é, estudos. E eu sempre tive que depender de outros alunos para ter esse mesmo material. Uhum. É, e isso foi é, no ginásio, foi ah, na, gradu, na primeira graduação, já eu tinha ah, o auxílio do DVD, que nós tínhamos as aulas, e eu assistia as aulas repetidamente até é, para poder vir e fazer a prova é, junto com a Cecília Pestana, aqui na, na época era a diretora do, do Polo do Sol. E, uhum. Então, a minha forma de estudar era através do repetir e repetir a aula, né? assistir novamente, insistentemente, para poder fazer. Ah, aí, minha esposa ah, me falou a respeito do serviço... Do Ciani né, de apoio, e foi o que me fez uh, ingressar no curso de direito presencial. Né, até porque também a OAB não disponibiliza o curso de direito é, online. É. Né, uh, e sabendo do tratamento que o Ciani da pessoa com deficiência, todo o acompanhamento, isso foi essencial para que é, eu também estivesse é, vindo para o um Inter. Né, e fez toda a diferença, né, porque uh, eu já é, vislumbrava o um momento de não... É, ter que fazer uma prova dentro de sala com outros alunos sabendo as respostas é, da minha prova, né? Sim. Então isso já, já foi um, um, um grande diferencial, né? Apesar como a senhora mesmo comentou, o, a, as pessoas não conhecem os serviços da o, do Cielo, né? Temos aí é, alguns professores que eles são assim, totalmente avessos a ter um intérprete de libras dentro de sala, uhum. né? é, porque acham que o intérprete vai estar passando respostas para o aluno, né? vai estar ajudando o aluno, quando, na verdade, ele está ali simplesmente para traduzir o que o professor está perguntando na, na, na prova, né? A questão da prova. Ele está eles... fazendo
1: só a tradução linguística, né? Exatamente. De português para libras, mas por ética profissional os intérpretes não não passam respostas, mesmo porque eles não são da mesma área, geralmente, né? de Exatamente. conhecimento. Então, eles nem têm conhecimento do conteúdo das disciplinas, eles traduzem, né? Exatamente. Simplesmente traduzem. Mas eu sei que ainda existe algum, alguma resistência de hoje de bem menos pessoas do que anteriormente. Sim. Em relação a isso. E você fazia as suas provas é, na sala de apoio do Ciane, né? que é disponibilizada para os alunos, com necessidades educacionais especiais, ali você fazia suas provas com um escriba. É isso, Exatamente.
0: né? É...
1: Geralmente o é... Carlos.
0: Isso. Como a, a tetraplegia, ela afeta a, a minha possibilidade de estar pegando qualquer material, até mesmo uma uma caneta, né? eu não consigo escrever. Então, eu preciso de alguém que escreva para mim. Né? E o Ciane é, disponibilizou aí o, o, o Carlos, né? que é, esse foi o meu escriba durante todo, é, toda essa trajetória é, que eu tive dentro da UMINTER. Né? O uhum. Carlos me acompanhou ali em todas as provas que eu precisei fazer, né? de, de, sendo elas é, de forma escrita, sendo elas através é, do, do computador, né? é, uma prova é, online. Então, uhum. ele, ele estava ali presente junto comigo, fazendo as anotações
1: uhum.
0: e... e fazendo as provas, né? a, da mesma forma, é, eu não tinha muito material, porque, como comentamos, né, os professores é, são raros aqueles que têm a matéria é, digitalizada, é, disponível para poder passar é, para o aluno imprimir e ter material é, já escrito, então, novamente eu tive que é, contar com a, o apoio do pessoal da sala, né? é sendo tirar, tirando foto da, 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 dos seus cadernos para que eu pudesse imprimir depois ou ver através do computador aqui, poder estudar, é, mas o Ciane... É, me deu esse apoio com relação é. às provas e em uma sala é, em separado, horário diferenciado. Né? E Sim, foi e, especial.
1: É, e, e como você era um aluno cadastrado no Ciane, automaticamente você tinha tempo estendido né, para realização de provas, Exatamente. prazo também, né? que poderia ser prorrogado para entrega de trabalhos. E, enfim, isso já é também um, uma boa prerrogativa né? para o aluno Exatamente. estudar com mais tranquilidade, né? porque a gente também não quer que o aluno seja, fique totalmente angustiado né? no seu curso para cumprimento de prazos e tudo, que nem sempre... As pessoas que têm uma diversidade podem cumprir, né?
0: Exatamente. É, para quem não conhece né, o, o serviço do CIEM, nós temos essa prerrogativa, né? Porque eu tenho que ditar para outra pessoa escrever. Então não é o mesmo tempo que um aluno hum. de forma normal possa estar. É, Desenvolvendo a prova no mesmo tempo que o, que o outro aluno que escreve. Então, nós temos essa prerrogativa aí de é, o tempo estendido para podermos né, é, fazer a prova. É, no caso de ser uma redação, primeiro você tem que fazer um rascunho organizando todas as coisas para depois, que nem o Carlos era o meu escriba, é, ele poder transcrever ah, daquele rascunho para o que era o definitivo. Né? Então, isso foi muito especial.
1: E o TCC, Edson, como é que foi? A novela do TCC. Todos os alunos ficam muito estressados né? na época do TCC.
0: Com certeza, o TCC foi um desafio, né? mais um desafio, porque eu vim desenvolver o TCC exatamente na época em que eu estava é, em internamento domiciliar. Né? E e eu escolhi um tema que é, eu não tinha bibliografia ele não estava não tinha nem nenhum é em livros ele não 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 existia livros para que eu pudesse fazer essa consulta né uhum. é, então foi um trabalho de pesquisa foram Três meses, praticamente, eu comecei antes né a, é, a escrever esse TCC, a montar ele, pelo menos, na, na minha cabeça, para que depois eu fizesse o trabalho de pesquisa e pudesse transcrever todas essas informações que foram juntadas para poder estar apresentando né, a, a banca e... Deu tão certo que a nota foi, foi a nota máxima. Né? junto ao, ao Parabéns. Muito obrigado. Junto com o professor Ronald, que foi o meu orientador. Uhum. E estamos aí aguardando né, a possibilidade de é, divulgar o TCC também.
1: Que maravilha. E no núcleo de prática jurídica você também teve disponibilizado um software, uma ferramenta é, pela qual você controlava o computador é, com os olhos, explique, conte um pouquinho para a gente, Edson, como é que foi esse trabalho lá no núcleo de prática jurídica dentro do campus da Uninter, né? ali junto com as salas do curso de Direito.
0: Exatamente. É, nós tivemos uh, acesso a esse software. É um software que eu já utilizo no, no trabalho. Né? É, então, ele, através de uma é, câmera é normal de... Da, da, de webcam, é, ele faz a leitura do meu rosto e cria um ponto virtual entre os meus olhos. Então, conforme eu mexo a minha cabeça de um lado para o outro, ele movimenta o mouse. Né? E a, o que eu quero, no caso, eu quero dar um clique em uma ícone para abrir o Word. Então, eu coloco o mouse em cima da, da ícone do, do Word, espero um, um, alguns segundos, ele abre uma outra tela e eu dou um duplo clique é, fazendo um movimento com a boca, um leve movimento.
1: Com os lábios também. Isso. Não só com então, os olhos, interessante.
0: Então, é, com a cabeça o movimento o mouse. Certo. Quando eu quero um clique, eu faço um, um leve movimento de abrir a boca. Sim. Né? E, Sim esse fantástico. Software, e esse software também tem um, um teclado virtual, que ele segue a mesma linha é, do teclado de um celular. Que ele vai me dando é, sugestões de palavras com as letras que eu começo a escrever. Então, muita, e ele vai montando uma, uma biblioteca de palavras e ele vai aprendendo a, a escrever conforme eu vou escrevendo. Uhum. Então, é fantástico é é algo tudo isso. Bom, agiliza o a minha escrita, né? Sim. E, e, é, até porque ele, eu tenho a possibilidade de ir adendando novas palavras
1: a ele. Né? Sim. É, Ampliando é, esse, amplia. esse glossário, né? Exatamente. Maravilha. É, os recursos da tecnologia assistiva. Exato com o que nós contamos hoje, né, são é. fantásticos né, e Exato. permitem que as pessoas com algumas limitações enfrentem essas barreiras com sucesso, Sim. né, que não seria possível talvez sem essa, essas ferramentas. Que maravilha!
0: Isso, e durante esse período do, do núcleo, de prática jurídica que nós tivemos. O professor Ronald também foi um grande incentivador, entrou em contato com o Ciane, é, levou a ideia, o Ciane prontamente é, atendeu a, a solicitação, colocou o computador em um dos escritórios que temos ali, ali dentro do edifício Garcês e eu tive acesso a, a esse computador com um o software e ali eu podia desenvolver a, as petições conforme eram solicitadas.
1: Uhum. Fantástico. E com, concluindo o curso de Direito numa formatura muito bonita que foi recentemente lá no a ópera de arame. Eu tive a honra e a alegria de entregar o canudo para o Edson né, naquela noite de muita alegria, muita beleza. E o Edson ainda mostrou as possibilidades que ele tem na cadeira de rodas, deu três voltas. <risos> foi ótimo aquilo. Ficou muito bacana.
0: Foi, foi a... Ah... A é. forma de poder me expressar, né, expressar a minha
1: alegria Exatamente. naquele
0: momento. Né? Exatamente, Porque
1: foi muito lindo. Hum.
0: Você vem de uma trajetória aí, foram sete anos com né, essa parada de um, um ano e meio, né? Sim. É, sete anos para poder concluir o curso e como eu estou em cima de uma cadeira de rodas. E não dá nem para erguer os braços para poder é, é, demonstrar a minha vibração. O jeito foi é, começar a dar voltas ali na, é, na muito, posição onde eu estava. Né?
1: Foi muito bonito. Ele foi aplaudido de pé por todos os presentes lá na Ópera de Areme, na solenidade de formatura. Foi muito lindo. E Eu agora, estava é... só... Hã?
0: Eu estava vendo o, o vídeo, é... tanto a plateia como os alunos também, é, que atras... estavam atrás de vocês, é, professores, estavam de pé também. É.
1: Muito Foi muito amante. lindo foi muito lindo, foi assim um reconhecimento público né, a você e, e esse exemplo né, que você deu ali, que embora as barreiras existam, você conseguiu superá-las e firme, né? determinado, sempre determinado, sempre firme no seu propósito. Essa é uma qualidade linda que você tem, que eu admiro muito, sempre tocando em frente. Eu nunca vi o Edson reclamando de alguma coisa, sempre firme, colocando as suas necessidades, né, o que ele precisava da instituição, do Ciane, mas de uma forma assim muito firme, muito forte, muito objetiva, e, e a gente sente nele essa grande determinação que ele tem para as coisas que ele deseja alcançar. E agora, Edson, qual é o seu projeto? Trabalhando... No, no Bradesco e junto aí com a esposa, a nossa querida Erelisa, que também é advogada, você vai ficar nas duas áreas, banco e direito. O que que você pretende para o futuro?
0: É por enquanto é, ainda continuamos é, no trabalho com o Bradesco. Em primeiro plano, né? Que eu desenvolvo isso das oito da manhã até as cinco da tarde. E agora, como não tem faculdade à noite, né? Que encerrou o curso, é, pelo menos por enquanto, até julho, eu sigo depois das cinco horas. Eu sigo auxiliando aqui na parte do escritório, né? É, seja o financeiro, seja discutindo um caso, é, como ontem à noite mesmo, escrevendo uma peça aí para um dos casos que temos. Né? Então, dessa forma, eu vou desenvolvendo, vou aprendendo ainda um pouco mais, só que dessa vez na prática jurídica mesmo. né? Uhum. Um, Agora eu tenho que começar os estudos para o curso da Ordem, que, se não me engano, é em julho, né? para poder definitivamente ser reconhecido como advogado. da Sim. Então, E a partir de julho eu já estou inscrito em uma pós-graduação em direito da pessoa com deficiência.
1: Ah, que be beleza isso. Como faz falta. Como faltam advogados que conheçam esse nicho que trata dos direitos das pessoas com deficiência. Muitos advogados não conhecem, acho que a maioria, né? Inclusive porque não há essa disciplina nos cursos de direito. Então é uma pós-graduação, é isso que você vai fazer, Edson, que maravilha, e eu acho que você vai ter muito sucesso trabalhando com essa área, porque as pessoas com deficiência precisam muito de, de apoio, de poder contar com especialistas né? nestas questões afetas as pessoas com deficiência. Parabéns.
0: Muito obrigada.
1: Tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Edson, eu agradeço muito a tua presença aqui, agradeço a disponibilidade que você teve em estar aqui conosco, em contar essa história muito bonita, com muitos exemplos para todos nós, né? na forma como você encara as dificuldades que a vida nos apresenta e de como você é capaz de seguir em frente com todo esse potencial maravilhoso que você tem. Muito obrigada, receba o nosso grande abraço e eu me despeço aqui de todos, já aproveitando para convidá-los para a próxima sexta-feira, com o programa Inclusão em Rede, às 4h30 da tarde. E eu deixo o Edson para dar um tchau para vocês.
0: Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado, professora, pelo carinho, né? obrigado por todo o apoio que me foi dado no Ciane, durante todo esse tempo, toda todo o tempo que eu estive dentro da Uninter, e eu tenho certeza que, é, precisando, conto com o seu apoio, com o apoio com da Uninter, com o apoio da Luciane, e agradeço a todos. E o segredo é insistência e persistência naquilo que é, se deseja. Sem isso, não se consegue. Muito obrigado a todos.
1: Exatamente. Obrigada, Edson. Tchau a todos. Até a próxima.
0: Inclusão em rede.